0: Olá, eu sou Leonardo Costa e esse é o podcast Redação Atamil, um lugar em que a gente conversa sobre tema de redação, argumentação, como aprofundar argumento, área do conhecimento, ideia e, sobretudo, sobre criatividade. No episódio dessa semana, eu resolvi falar sobre uma coisa que vocês me infernizaram bem pouquinho nas redes sociais, sobre o tema do Enem. Então, assim, é, por que é que eu não falei sobre o tema até então? Por que é que eu não achei válido conversar sobre ele, porque eu acredito que é, mediante a feitura da segunda prova, vocês talvez não estivessem tão preparados para ouvir alguns elementos, então assim, para além de saber que ainda há outros vestibulares que vocês vão fazer, eu resolvi meio que gravar esse podcast, e vocês sabem, eu sumo por um período de tempo, é como a Rihanna, eu me afasto da mídia, depois eu volto. E o que, que eu estou resolvendo fazer? Não sei se vocês notaram, mas tem uma abertura nova para o programa. Então, assim, nós já vamos, já vamos começar avisando que o programa tem abertura nova. O que, que eu acho? Eu acredito que o tema, ele abriu margem para interpretações muito variadas. Significa que você poderia fazer muita coisa com esse tema, entende? Então assim, à medida que as pessoas me dizem que não conseguiram cumprir argumentar defender ponto de vista com clareza eu acho que discordo porque assim, o tema ele nos deu abertura para muitas interpretações não qualquer uma, mas muitas então a chance de vocês terem acertado, mesmo achando que a argumentação não ficou tão boa é muito grande, digo isso porque o tema do Enem foi abre aspas, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, fecha aspas. Gente, só para que vocês entendam, esse tema dava para a gente falar, por exemplo, sobre preconceito associado às doenças mentais, sobre reverberações das doenças mentais, dava para a gente falar sobre o olhar das pessoas que nem... É preconceituoso, mas infantilizante quanto as pessoas que têm doenças mentais. Eu poderia trazer abordagens históricas com a forma com a qual a Idade Média tratava os seus doentes. Eu posso trazer analogias um pouco mais recentes com Pierre Bourdieu e com Foucault acerca disso, do que de fato é a loucura. Eu poderia usar Freud. Dava para a gente trazer, e eu sei que teve alguma galera assim... É, que junto a mim apresentou algumas argumentações e me mandaram lá por... por... Instagram, dizendo, Léo, eu coloquei é, coisas associadas a Picasso, porque eu falei sobre o cubismo e sobre a fragmentação da realidade, para depois reorganizar essa realidade né, lascada que a gente tem, em que as pessoas com doenças mentais necessariamente recebem um estigma, né, são estigmatizadas na sociedade viram estigmatas, então assim, muito argumento, muito argumento era possível, sabe, é, eu acredito que precisava tranquilizar você de início, e resolvi fazer uma coisa diferente é, nesse podcast, como eu não fui fazer ENEM, e vocês sabem, eu faço ENEM todos os anos, só que por ser população de risco, por tentar diminuir a quantidade de pessoas nas salas para garantir a segurança, eu não mudo o mundo, mas eu mudo o meu mundo, que eu já acho suficientemente, assim, agradável, eu resolvi ler a minha redação acerca desse tema. Então, assim... No dia, na hora que eu soube qual era o tema, eu comecei a fazer uma redação e enviei para os meus alunos para que isso gerasse alguma tranquilidade, porque a gente fez redação junto o ano inteiro. Então, tinha muita coisa para a gente usar. Só que eu resolvi socializar essa redação com vocês aqui do podcast. Então, é, a minha produção, que no caso sou eu, vai dar uma pausa agora enquanto eu abro a redação e quando eu voltar, eu já começo lendo a minha redação do Enem, tá bom? Cheiro. Produção, posso começar a ler a minha redação? Posso. É que a minha produção sou eu mesmo, então, assim, eu estou me autorizando a começar a ler a minha redação. Então, vamos lá. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vou ler o meu texto, tá? Fiz em casa, não fiz nem nem, mas eu queria muito trazer um texto modelo para vocês aqui do podcast. Vamos lá. O célebre pintor Vincent van Gogh, conhecido por inúmeras telas representativas, vivia como relatam os historiadores a baila com doença ridicunho mental, as quais fizeram com que, por muito tempo de sua vida, ele convivesse com estigmas relacionados a isso. Da mesma forma que aconteceu com o pintor, a população brasileira que tem transtornos mentais como depressão, ansiedade, bipolaridade e afins, precisa lidar com olhares preconceituosos, fazendo com que a humanização em relação ao próximo não se concretize. Acerca disso, é imperativa uma discussão no tangente ao estigma que assola a sociedade brasileira quando o assunto diz respeito às doenças mentais, além de encontrar caminhos para superar essa mácula. Essa foi a minha introdução. Eu sei que ela está linda. Muito obrigado pelos elogios. Estou brincando, mas assim, Gente, ela está totalmente dentro do tema porque eu mencionei a ideia de Van Gogh, que teve, recebeu muitos olhares, à sua época, negativos, em função de ser diferente, por assim dizer, e as pessoas que têm doenças de cunho mental, de cunho psicológico, convivem com uma visão de mundo muito similar, entende? Por isso a minha introdução fala disso. É também nesse respeito que a minha tese vai dizer que é muito imperativa uma discussão acerca dos estigmas que assolam a sociedade, Todas as vezes que o assunto diz respeito às doenças mentais. E também asseverei na minha tese a necessidade de superar esse panorama, logicamente, porque a minha conclusão tem uma proposta de intervenção. Vamos para o desenvolvimento 1, produção. A princípio, é imperativo notar que, à medida que alguém desenvolve uma doença mental, esse automaticamente é marginalizado pela sociedade das aparências que, mesmo não sendo perfeita, diz ser. Isso se explica porque, em função do desconhecimento, muitas pessoas estão acostumadas a simplificar doenças mentais com dizeres errôneos, chamando-os de loucos só por não entenderem esses transtornos. Essa situação deixa claro que, infelizmente, a sociedade não entendeu com veemência a denúncia feita por Olavo Bilac, o príncipe dos poetas parnasianos. Afinal, mesmo Bilac tendo asseverado a necessidade de amar e entender as estrelas Aqui metaforizada nas pessoas que têm doenças mentais A população brasileira prefere impedir que elas brilhem eu, eu não sei editar podcast, mas se eu soubesse eu colocaria um barulhinho de palmas Então eu mesmo fazia minhas palmas Obrigado Gente, vocês conhecem esse poema do Olavo Bilac? Na verdade é um trecho né, de Via Láctea Eu vou ler para vocês Produção, faz um corte aí então vamos lá, soneto número 8 inserido na grande obra perfeita do Olavo Bilac, Via Láctea. E se você ainda não conhece uma dica, tá na hora de conhecer, vê. Ora, direis, ouvi estrelas, certo, perdeis o senso. E vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, sentila E ao vir do sol saudoso em pranto, Ainda se procuro pelo céu deserto. direi agora, tremocado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Gente, isso aqui é a maior afirmação da necessidade de empatia na contemporaneidade. Veja, é, o poema é muito claro ao dizer que esse primeiro, né, sentidor, não vou nem chamar de eu lírico, mas o primeiro sentidor da ideia está necessariamente associada a uma pureza e a um entendimento das estrelas. Em contrapartida, né, para um segundo olhar, o que acontece é que esse rechaça o primeiro olhar, dizendo tá três locada, amigo, enbeidou, né, em bom nordeste de likes, em endoidace, e tu tá conversando com a estrela. E o desfecho desse poema é muito lindo Porque o, o bilac que assevera é severa, uma coisa perfeita E eu vos direi, amai para entendê-las Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas Só para de julgar as pessoas com doenças mentais Quem tiver sensibilidade e empatia para compreendê-las E é muito verdade que a nossa sociedade fechou os olhos e os ouvidos para entender esse tipo de pessoa, geralmente a gente fecha os olhos e os ouvidos quando a gente ignora, quando a gente diz que depressão é frescura, quando a gente diz que ansiedade é natural e está tudo bem ter, quando a gente fala que a pessoa, em função de ter qualquer doença de cunho mental, é louca. Então, todos esses elementos nos mostram que sim, como a minha redação falara, nós não entendemos o que Bilac quer dizer e não, são, não somos uma sociedade pronta ainda para ouvir e entender as estrelas. Produção, eu vou ler o meu D2. Tranquilo, obrigado Além disso, é perceptível a omissão governamental no tocante a uma maior elucidação quanto às patologias mentais, fazendo com que os estigmas associados a elas surjam. Vamos falar de governo. Ó, uhum. oh. Deixa eu continuar. Isso se mostra verdadeiro, pois, quando o poder público se isenta de suas atribuições, como a garantia dos direitos necessários às pessoas que têm doenças mentais, por exemplo, ele aceita a omissão como necessidade, fazendo com que não só essa parcela social fique desassistida, mas abrindo margem para o preconceito direcionado a ela. Prova dessa vertente é o que assevera o geógrafo Milton Santos em seu conceito de cidadania mutilada, que é quando o Estado ou os próprios indivíduos cesseiam o direito de uma parcela da população, nesse caso, os indivíduos com doenças mentais. Gente, para quem vai se preparar para o Enem deste ano, não deixem o conceito de cidadania mutilada do Milton Santos se perder. Léo, por quê? Porque além do Milton Santos ser foda, porque ele é, tem um segundo elemento, ter a sua cidadania mutilada é ter qualquer que seja o direito negado, imagina a quantidade, eu vou falar baixinho porque vai que alguém escuta, eu só quero que meus alunos escutem, vocês já pararam pra pensar na quantidade de tema que dá pra gente colocar a cidadania mutilada, porque para pra pensar, qualquer momento em que o direito do indivíduo é limitado, quer pelo Estado, quer pela própria população, isso configura para Milton Santos ter a cidadania mutilada. Um show de entretenimento esse podcast é. Então, assim, eu acho que vale a pena. Tá? Então, cidadania mutilada é nós. Vê, eu vou ler a minha conclusão, porque a gente precisa intervir, né? Se o governo não interveio, façamos nós. Vê, mas aí eu vou pedir pro governo intervir, porque é o que tá dando para hoje. Portanto, ao entender o latente estigma associado às doenças mentais, medidas são necessárias à sua mitigação. Para tanto, é dever do Ministério da Saúde, junto às secretarias de saúde, instaurar uma parceria de concessão pública entre esses agentes estatais e as emissoras de TV. Isso poderá ser colocado em prática em duas atribuições. Ao Ministério e às secretarias de saúde caberia a feitura de uma propaganda... Acerca da necessidade de romper com os estigmas E a mídia caberia a divulgação dessa iniciativa em horário nobre Que é quando há maiores picos de audiência Tudo isso seria feito com o fito de romper com os paradigmas relacionados à saúde mental Mostrando que no Brasil ninguém deveria viver como Van Gogh Estigmatizado em função de sua eventual doença ei é 200, viu? Só, só aqui pra gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do podcast Redação Nota Mil. E é muito irônico que esse seja o episódio de número 17. <risos> enfim, eu ainda continuo corrigindo redação, então um detalhe, se você tem interesse em ser meu aluno se quiser que eu acompanhe você até o Enem 2021, entre em contato comigo pelo Instagram o meu Instagram é arroba redação com mas como o Instagram não permite o uso de acento vocês vão colocar redacão com Léo você vai me achar. Eu tô por lá. 20 mil seguidores. A gente tá firme e forte. Esse ano foi ótimo. Nós conseguimos uh, manter ótimos laços. Estou aqui não só avisando que o podcast volta com tudo em 2021, mas também para agradecer por todo mundo que me ouviu. Nós tivemos mais de 200 mil reproduções em 2020. Isso é muita coisa. Me deixa muito grato, muito feliz. Mas acredito também que é um chamado para continuar avançando. Então, se vocês tiverem dúvidas, estou sempre à disposição para ajudar. Lembre-se de que esse pacote, né, esse, acompanha... esse acompanhamento redacional é de um preço simbólico, só para que a gente consiga manter as contas do curso em dia, e todos os resultados têm sido sempre muito positivos, tem muita gente que sai de 500 para 900 sendo meu aluno durante um ano, tá? Então eu acho que vale a pena tentar qualquer coisa eu estou por aqui, se precisar de mim um beijo, um queijo, e não eleja político negacionista com as doenças mentais um cheiro, beijo, beijo, beijo